0: posloucháte podcast ze vzhůru ve kterém si povídáme se zajímavými lidmi kolem webdesignu a webového vývoje. Od mikrofonu zdraví Robin Pokorný z Las Palmas de Gran Canaria. A Martin Michálek z Prahy Kunratic. Ahoj. Ahoj. Uh, my tady dneska máme s sebou hosta, dokonce dneska ho máme skutečně sebou, protože sedí vedle mě. Ale ještě o něm nebudeme mluvit, a protože nejdřív jako vždy se podíváme na naše dva typy. Martine, co jsi připravil? No tak, Robine, vzhledem k tomu, že jsme oba dva YouTubeři
1: teďka, ty teda už delší dobu a z větší praxí, já pomalu začínám, tak uh, jsem chtěl dát tip na skvělá videa od Heidona Pickeringa. Hejdona možná někteří znají jako autora knížky, která vyšla pod uh, Smashing magazínem, která se jmenuje Inclusive Design Patterns. A víceméně jeho videa jsou zajímavá v tom, že točí takové základní věci kolem webařiny. Teďka měl něco o SVG, předtím o Flexboxu, CSS Gridu, ale točí je poměrně neobvyklým způsobem. Moc tam není vidět jeho hlava, na rozdíl od našich videí robu, Robine. <laughs> ale je to, je to více méně animova, animovaná videa s, s hodně s hezkým humorem. Takže doporučuji hydona Pickeringa, pod podcastem bude odkaz. A možná takový dotaz, zkusíme se zeptat našich posluchačů, jaká videa na YouTube odborná nás o něm. Kromě samozřejmě robine tvého kanálu a
0: možná, možná i mého začínajícího. Nemusím říct, že to mě tak zajímalo, vlastně některé zdroje, ať už v jakýmkoliv jazyce naše čtenáři, naši posluchači sledují. Ale přesně tak, čtenáři no. i posluchači, ale v tomto případě je posluchači. Počkej, vlastně v tomhle
1: případě diváci. Je takhle, dobře. Na co, na co se dívají na, naši posluchači, když jsou diváci? Ano, jo, dobře. Jo.
0: No dobře, Robine, tak aby jsme to nezakecali, jaký je tvůj tip? Já mám tip, protože teď nedávno V3C standardizovalo, standard, který se jmenuje Web Authorization, API A to je způsob, jak autorizovat zařízení pomocí prohlížeče. Já to trošku rozvedu. Dneska samozřejmě spousta webů má dvoufaktorovou autorizaci, kde ten druhý faktor po tom heslu bejvá nějaká sms nebo nějaký jednorázový heslo který ti vygeneruje nějaký nástroj. No a zároveň spousta zařízení dneska má třeba nějaký rozpoznávání otisků prstů nebo máš nějaký USB klíčenky. A tady to rozhraní vlastně umožňuje použít třeba právě tu fyzickou čtečku prstů pro autorizaci na webu. To znamená, že ta webová služba nebo stránka může požádat o autorizaci přes tady to rozhraní, což mě přijde hrozně zajímavý. Mm-hmm. Mohlo by to, mělo by to časem fungovat jak třeba na mobilní zařízení, tak na počítačích. Ty autoři říkají, že to vlastně vytvořili s tím, že dneska phishing je asi největší hrozba na internetu. Lidi pořád ztrácejí své hesla a tady ty nějaký biometrická. Autorizace by byla dobrá. A ještě tam jenom, co jsem si přečet, tak je zajímavý článek na, od vývojářů Google, kteří na tom spolupracovali, ten už nalinkuju, a tam oni ukazují dvě možnosti. Teda, buď první je, že budeš mít dvoufaktorovou autorizaci, ať už s nebo bez hesla mm-hmm. pro tohleto, anebo, a to mi je přišlo ještě zajímavější, že můžeš mít bezheslovou biometrickou reautorizaci. To znamená, no. jakože se tam jedno do té by přihlásil a pak přeš po nějaké době a oni. Takže nemusíš znovu zadat heslo, já když myslím, když platím v e-shopu, tak to po mně chce heslo, Když to, to udělá tu transakci. Ano. Tak vlastně v tuhle chvíli bych tam jako jenom přiložit ten prst a to by je, ta, že tam skutečně u toho počítače pořád sedím já. Jasně. No a to mě no. přijde, že by mohlo být zajímavý. A k tomu mám ještě jednu takovou malinkou zajímavost, která je taková trošku javascriptová, která mě tam zaujala a to je, že tady ten nový API používá eh, Typed Array, což je taková novinka pro probidární data, která byla myslím, v ECMAScript 6. představená. A mě to jenom zaujalo, že vlastně právě to bylo jeden z těch důvodů, proč o tom lidi mluvili, byly tady ty, uh, ta kryptografie a heslování. A teď vlastně vidíme to použití v nějakém oficiálním standardu. Aha, skvělý. No. že to
1: vypadá, že příště na Facebook zásadně se tiskem prstů a nebo nějak jinak, no. vzorkem vlastní krve. Mě, mě hrozně zaujalo, roviné spojení, bezheslová biometrická reautorizace. Mám protože... to tady napsaný přesně, tak jak jsem to řekl. A já jsem si to teďka taky tady musel napsat, protože to <laughs> Je vidět, že jsme, že jsme naprosto geekovský podcast. A tady, tady si prostě začátečníci neškrtnou. Ale já myslím, já myslím, že tě posluchači pochopili, jak je to myšlený a těch zařízení s různým způsobem autorizace jiným, než prostě jméno a heslo, začíná být hodně. Takže, takže to je určitě dobrá služba, na to
0: se těším. No, tak doufám, že to prostě bude pro lidičích. Myslím, že v některých browserch už to experimentálně je. Uvidíme jako vždycky, jak to bude pokračovat. Aha, super, super. Dobrý, tak jo, tak jdeme na hosta, Robina. Jdeme na hosta. E, takže ten host, tak jsem řekl, poprvé vlastně sedí vedle někoho z nás, a to doslova. A hmm. já tady vítám Ondru Machuldu. Ahoj. A Ondra Machulda, nejenom, že tady je tady můj spolnomát v Las Palmas, mimochodem teď tady koukáme na moře a zdravíme všechny čechů, Čechách, kterým napadl sníh. <laughs> uh, tak to je můj bývalý kolega z LMC a proč já jsem vlastně navrhl, že bychom se s tím mohli povídat je, že si pamatuju, že on si tam začínal vůbec s automatickým testováním webových aplikací, respektive to byl člověk, od kterého jsem se o tom vůbec dozvěděl a myslím si, že by to mohlo být právě zajímavé pro naše posluchače uh, se o tom dozvědět o někoho, kdo to s tím pracuje už další dobu. To znamená, témata dnešního podcastu je automatické testování webových aplikací. Ondra měl minulý rok na hmm. Develu takový zajímavý Ignite, o které mi teda dokonce řekl Martin, tak se to všechno propojuje. A kde představuje tady, ty, tady ten způsob testování? Možná Ondra, kdyby začal úplně pro největší lajky, co to teda znamená automatické testování v aplikací, nebo to, co si po tím představuješ ty?
2: Um, jo, tak když člověk dneska vyvíjí web a nakonec ho releaseuje, tak v různých fázích toho vývoje, nějakého testa, testování, předávání třeba produkťákovi, deployování na produkci, tak provádí různé testy různýma způsoby a řada z nich, ne všechny, se dají automatizovat. Dřív tomu tak, nebo možná i dneska tomu tak často není. A to buď protože se dělají třeba manuálně ty testy, nebo že se ty testy nedělají vůbec. A Vlastně zapojení těch věcí do nějakého continuous deployment procesu je to, co já vnímám jako automatizace testování webů, nebo vůbec vývoje webových aplikací.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, ty jsi zmínil manuální testy. Uh, možná jenom pro připovennutí, co si po něm můžeš představovat.
2: Jo, uh, a to je pravda, možná jsem to zmínil nepřesně, protože pořád místo pro určitou formu manuálních testů existuje. To, co já jsem měl na mysli, to, co má smysl automatizovat a to, co automatizovat je i třeba, tak jsou testy nějakých repetitivních úkolů. Jde to, když aplikaci vždycky s každým, každým releasem tam ověřuješ nějaký stejný scénáře. Konec konců nemusíme se bavit jenom o testování přímo webu, jako až toho UI, ale i třeba těch nižších vrstev, kdy třeba Taky, když píšeš nějaké unit testy, mm-hmm. testuješ přímo ty nejnižší jednotky v tom kódu, tak to taky chceš mít jako automatizovaný. Taky to někdo vlastně může dělat manuálně během toho vývoje, že si to nějak vydampuje, zjistíš jednou, jestli to funguje, ale pak už to jako nezautomatizuješ, že si z toho neuděláš ten unit test. No a no ale na těch, na těch vyšších úrovních samozřejmě tohle je asi častější a i to zabírá víc času, kdy musíš vlastně s každým releasem třeba ve víc prolížečích nebo ve víc různých situacích, projít ručně spoustu scénářů, což jednak je zlouhavý, jednak to je hrozně jako nezábavná práce a práce, která přesně je dělaná na to, aby byla automatizovaná. Ale pořád ten prostor pro ty manuální testy existuje, protože všechny automatizované testy ověřují jenom předem vymyšlený scénáře. Scénáře, který předem nějakého člověka napadly, že by se měli otestovat Ale, a podle toho napsal nějaký ten testovací scénář. Ale u těch webových aplikací nebo vlastně u aplikací softwarových potřebuješ i testovat, jak se to chová v nějakých situacích, které nikoho nenapadl, když to vyvíjel. Takže je třeba jedna vrstva testů, který se říká exploratory testování, nebo průzkumný možná v češtině testování, kdy, má, kdy vlastně ten tester, což je teda i to, kam podle mě, ta role manuálního testera, by se měl dneska vyvíjet, Kdy ten tester nedělá ty repetitivní úkoly, ale naopak snaží se tu aplikaci rozbít. Snaží se přijít na nějaký edge case, který které vývojáře přitom nenapadly, zadávat prostě špatné hodnoty do formuláře, rozbíjet to prostě v URL, klidně změnit něco v domu a zkusit to odeslat, ověřovat, jestli máš prostě správně serverovou validaci a tak, a věci jako tohle, tohle charakteru. Byť teda i nějaké části tohohle se dají zase automatizovat třeba. Jestli znáte ten monkey clicking, nebo jak se tomu jmenuje, mm-hmm. to jsou nástroje, který, že zběsilé klikají po stránce mm-hmm. na batny vyplňují nahodil, nahodilý věci a čekají, kdy to vyhodí nějaký pětikilo.
1: Aha, takže to Aha. je prostě zběsilé klikání na všechny strany, monkey clicking.
2: Uh, tak, ale, ale to, co mám na mysli u toho exploratory testingu, je, že opravdu člověk se zaměří na něco, všimne si nějaký podivnosti, že někde se něco špatně escapeuje a snaží se ten web rozbít, všimne si toho, že v té údolí jsou nějaký podivný parametry a snaží se toho jako chytit, Uh-huh. Takže tak, to, to je, a to ti zase počítač zatím, nebo možná nikdy neudělá, protože u tohle člověk musí promyslet ty různý scénáře, musí mít v hlavě ty různé, uh, musí znát to pozadí toho, jak ta aplikace funguje, proto teda ta role toho manuálního exploratory testera taky není úplně pro jako začátečníky, protože by si měl mít asi povědomí o tom, jak funguje HTML, jak funguje
1: JavaScript, jak funguje komunikace se serverem uh, aspoň. Uh-huh. No a pojďme ještě možná změnit nějakou ukázku scénáře, který je možný automatizovat. Mluvíme o scénářích, ale někomu to třeba nemusí být jasný. Tak já třeba zkusím asi vyhodit nějaký příklad, typu mám někde formulář a zjišťuju, jestli ten formulář se odešle, když tam vyplním nějaká data. A to se dá zautomatizovat. Že jo? A co třeba dalšího, nějaké, nějaké další ukázky vymyslíme no.
2: spolu? Určitě, ale možná se vrátím i k tomu tvému příkladu, protože Aha. ono to není, nedá se to říct takhle jednoduše. Tam Aha. je třeba si předem říct, co vlastně testuješ, protože ty můžeš mít nějakou UI komponentu v Reactu, která rendruje ten formulář a odesílá ho na server. A teď ty si můžeš jít, ty si můžeš říct, že chci otestovat. Jestli teda komponenta, když vyplním tyhle formuláře pole mám tam, já nevím, date picker, mám tam něco, tak to odešle, odešle post požadavek s nějakými parametrami. Případně, když je v tom formuláři chyba, takže ho to neodešle. A to je vlastně, to se bavíme o, o nějaký testování jako izolovaný ty komponenty, což by vlastně mohl být nějaký unit nebo integrační test, který vlastně vůbec nepotřebuje dělat tu komunikaci s tím serverem. Takže to můžeš, můžeš si říct, že testuješ tohle. To je jako v pořádku, to chceš mít otestovaný, chceš mít unit testy i, i, i nad UI komponentama, ale zároveň si můžeš říct, že teda teď netestuješ tohle, ale chceš mít jistotu, že ti funguje celý ten end-to-end scénář. To znamená, že někdo přijde na tu stránku, otevře ten formulář, formulář se vyrendruje, jsou v něm ty formulářové pole, do těch formulářových polí se dá něco vyplnit, ty formulář odešleš, a vrátí se ti odpověď, která třeba obsahuje vytvořeného uživatele, nebo zboží v košíku, nebo založenou nějakou entitu v tom systému, který, který děláš. A to už je vlastně jako jiná vrstva testu, ty si ověřil úplně jiné věci, neověřil si chování jenom té UI komponenty, ověřil si chování celého toho steku, ale zároveň zase za to, za, za to zaplatil tím, že ten test trval, jako třeba o dva řády díl,
0: než ten test tý samotný UI komponenty. No. Mm-hmm. Já myslím, že jsem, četl na tomto to právě zajímavý příklad, a ne jsem třeba neukazoval ty Ondro, že máš, typický příklad je právě přihlád o registrace nového uživatele, která začíná na domovské stránce té uh, služby. To znamená, dokonce testuje, jestli třeba na té domovské stránce vůbec je tlačítko pro registraci. Pak přijde na tu stránku se registrací, vyplní ty formuláře, zjistí, jestli Přišel e email pro potvrzení. V případě dokonce klikne na ten potvrzovací odkaz. Vlastně jako se chová. Možná, možná to říkám, asi špatně, ale za mě tady ten end-end to test, takže se snažím co nejvíc simulovat toho uživatele. Místo, abych to klikal, tak jo. to udělá ten počítač. Říká to dobře? Uh, jo, říkáš to dobře, a tohle to je právě případ
2: nějakého jako už širšího třeba biznesově kritického scénáře, mm-hmm. který chceš mít pokrytý vlastně opravdu end-to-end, včetně celý. Celý ho z aplikace, takže ověříš integraci úplně všech vrstev, počínaje tím frontendem přes nějakou HTTP komunikaci až pro ten server na tom serveru, že probíhá nějaká databázová komunikace, že business logika na tom serveru pro tomhle scénáři funguje korektně a dostane správnou odpověď. A ještě třeba pak to odešla e-mail. To už je jako nějaký obsáhlejší entujen scénář, který, který můžeš chtít testovat, je dobrý ty kritický scénáře testovat, ale zároveň takovýhle testama je třeba jako ultimátně šetřit, protože, e, protože se prodražejí a to jak z hlediska času, hmm. tak z hlediska nějaký následný jako času při jejich psaní, času při nějaké údržbě a při jako dalších, v dalších ohledech a tím se možná dostáváme i k věci, který se říká testovací pyramida. Hmm.
0: E, nevíme se do toho rovnou zabrousit. Já myslím, že se k ní už dostat. Jo. Já, myslím, že na pyramidu... Já bych ještě možná tady, jak ty vlastně mluvil, o těch testech, my tam máme strašně moc přídavných jmén, jo. říkali jsme testy funkční testy, integrační <laughs> testy. My se možná pak z té pyramidy řekneme. A teď to, co ty jsi jenom abychom se bavili o těch, budu tomu říkat end-to-end testy, od začátku do konce, Uh, ty jsou indiferentní vůči určitý technologie. Ty myslím, tím vlastně jako ani nevědí, Já. jestli ten formulář je napsaný v reaktu nebo... Přesně, přesně tak,
2: přesně tak. A to je jak výhoda, tak nevýhoda. Samozřejmě Já. podle toho,
0: uh-huh. co
2: testuješ a uh, co bereš jako důležitý. Jestli fakt tu, tu komponentu, nebo celý ten business scénář. Uh-huh. Uh-huh. Nebo jestli jsi během, víc během fáze vývoje, nebo pak během fáze nějakého jako regresního testování a toho, že ta aplikace se ti v průběhu vývoje nějaký
0: další komponenty. Uh-huh. A já bych možná toto navázal, pak se dostaneme k té pyramidě, a to je vizuální testování. To znamená, jaký bude rozdíl oproti tomu, když budeme ten end-to-end test versus vizuální testování.
2: Jo, to přidáváme další přídavné jméno. Teda. Ano, ano přesně uh, tak. <laughs> nevím,
0: posluchače nezmátli,
2: tak já možná uvedu ty vizuální testy, uh-huh. ačkoliv teda ono to je součástí
0: pyramidy, takže si jo, ji tak vlastně,
2: vám. možná ji vezmeme od zhora. Pojďme na
0: pyramidu. Pojďme na pyramidu. Pojďme na pyramidu. Já bych teda ještě možná si uh, říct, že pyramida to je docela taková jako to je ta správná věc, že jo? Ano. Já si pamatuju, že to je pak ještě nějaká špatná věc a to byla v vtipný něco.
2: Jo, jo. Tak vlastně pyramida, aby si to posluchači dovedli představit, tak je jenom nějaká vizuální pomůcka, která říká, kolik nebo jaký množství testů, v jaké vrstvě by člověk měl mít. Je třeba teda pracovat s tím, že testy mají různou, jsou, v různý, jsou v různých vrstvách, některé jsme zmínili, zmínili jsme unit testy, to je vlastně ta nejnižší vrstva a pak to jde přes testy, který, ve kterých se přidávají ty vrstvy, které jsou do toho testovaného steku jako zapojené. Pak můžeš mít nějaké integrační testy, kde už netestuješ ty izolované věci, ale třeba i komunikaci s nějakým API a pak se dostáváš třeba k těm end-to-end testům, kde vlastně už máš zapojené všecko frontend, backend, třeba i nějakým způsobem vydeplojovanou, nebo aspoň kontejnerově vydeplojovanou uh, aplikaci. A ty testy na tý nejvyšší úrovni, ty uh, end-to-end testy, tak uh, tady jsme se zmínili o těch scénářích s tím uh, vyplňováním formuláře, kontrolou toho, co jsme dostali zpátky uh, a podobně, ale to znamená, že tam vždycky člověk ten scénář musí napsat a musí napsat ty validace. Znamená to, že člověk prostě přes nějaký třeba CSS selektory, zjistí, co tam je, vyplní do toho něco, odešle to a v té odpovědi zjistí, jestli to znova ve formuláři, z nějak, v inputu s nějakým ID, zase je. Musíš napsat tu validaci, jestli je tam to, co tam má být. Věc, která to doplňuje a část těch, těch end-to-end testů může nahradit, tak je vizuální testování nebo vizuální regresní testování, který v principu je vlastně div screenshotu. Máš uložený nějakou, nějaký baseline screenshot, jak ta věc měla vypadat a pustíš ten test a v nějaký fázi ještě uděláš screenshot a porovnáš, že vypadá tak, jak by vypadat, tak, jak máš tu, tu uloženou baseline. Hmm. To má zase jako svý pro a proti. Těch proti je poměrně dost. Například, že musíme mít nějaký, nějakou věc, která ti dělá ty diffy těch screenshotů. A ty typicky nechceš diffovat úplně celou tu stránku, protože se ti v mění
0: rok. Uh, a, nějaká uh, novinka si se může být nahoře, ne, jo? Přesně
2: tak. Zároveň můžeš mít problém i s nějakým uh, jako subpixel renderováním. Třeba abude jdu ještě na novou verzi Chromu. A teď on maličko bude jinak renderovat nějaké fonty. Uh, a jako o ty, o, ty, o, ty, o ty subpixely. Ten anti spol. A to ale není to, co se ti jako rozbilo. To není to, co ty, ty chceš hlídat. To bude o to, jestli se ta stránka nerozbila že jsou proto různý nástroje, který třeba tohleto umí řešit, že tyhle ty věci neberou jako rozdíly, zároveň mají třeba různé, různé formy porovnávání těch screenshotů, že nejde jenom o to, že to vypadá úplně stejně, ale třeba to jenom hlídá layout. Takže ty tam můžeš mít třeba nějaký blok, kde máš novinky nebo počítadlo mhm. v přístupu a vlastně s každým přístupem nechceš, aby tam byl ten div, ale ty jenom řekneš hlídej v této oblasti layout, a pokud tam bude ten box s tím počítačem, který vypadá půl stejně na stejné místě, tak je to prošlo. Ten nástroj třeba ten placej, na to je uh, Apple Tools, ale teda uh, tam je třeba říct, že je to poměrně drahý a my, když jsme si to hodnotili, tak se nám to jako nevyplatilo vlastně do toho investovat, protože pro český uh, pro jako firmu, která se pohybuje v českých cifrách, v nákladech, tak je to prostě přemrštěný. Myslím si, že pro nějaký Firmy jako ze San Franciska, to může být jiný e, pro nějaký velký e, internetový hráče, ale třeba nám to přišlo jako hodně drahý. Byť mají myslím, nějakou
1: verzi jako zadarmo,
2: nebo hrozně levnou pro nějakou maličký weby, a to by mohlo být zajímavé.
1: Mm-hmm. A... To znamená to vizuální porovnávání, za to, zatím na to není nástroj, který by řešil ty nevýhody, o kterých ty mluvíš, a zároveň a nebyl přemrštěně drahý. A ale jsou právě.
2: kromě toho Uplitools, což je teda placený nástroj, být s nějakým jako free tírem, tak jsou i nějaké alternativy, ale jako nemají tolik té funkcionality, tohle to je v jako mm-hmm. tom rozhodně nejdál a umí to jako hodně chytrý
1: věci. No. A doporučil bys nějaký nástroj, který se dá použít třeba s nějakým jako kompromisem?
2: A... Hele, z hlavy, nevím teď ty názvy, existuje mm. na, na GitHubu Awesome List, myslím, že se to jmenuje Awesome Visual Testing, Jestli. takže když se to člověk vygooglí, tak tam je právě odkaz na řadu těch služeb a dá se to, pro, to projít, To se to nějak taky vyvíjí, takže uh, tam ten stav může být jiný, než když jsem to před pár měsícem na to koukal naposledy.
0: Hm. Aha. Já k tomu otázku, uh, ty říkáš, že, že napíš nějaký třeba CSS selektor, aby se na něco kliklo, teď se bavím zpátky u těch n A to, testech. A to, co mi tam třeba, by mě zajímalo. Představit že přes to bude nějaký layer a ten button nebude vidět. No. Je to, to možné takto jako zachytit, aniž bych teda použil to vizuální
2: testování? No, s okolností některých z těch testovacích nástrojů, třeba Selenium, a jestli se na to taky, dal, taky další, třeba Cypress, tak nedovolí kliknout na element, který není, který není vidět. A se to to, překlid je nějakým
0: overlayem. To znamená, tam je nějaký to intersection API, je nějaký další možnosti vlastně zjistit, jestli teda to je vidět, jo?
2: No, ono vůbec viditelnost elementu je taková složitá věc. No. Třeba na Selenium konferencích, tak třeba jsou celý přednášky, které si věnou jenom tomu, jak, jak řešit, jestli je element viditelný. To není jako úplně, i z pohledu toho projecte, tak jako triviální věc, jestli element je vidět, ale Zrovna to, co říkáš, to, že element je něčím překrytej, tak ten prohlížeč jako v tom případě Selena vyhodí přímo jako chybu, že na to nejde kliknout. Což, se, což jsme několikrát řešili v různých kuky, lištách a takových věcech, že ti to pak rozbíjí ty testy a musí s, tím, musí s tím počítat. Ale zároveň je to jako uživatel. Uživatel taky by na to nekliknul, když by přesto měl nějaký overlay, že
0: jo. To se to že to umíte si Super.
1: Uh, Ondra, ty jsi změnil selenium. Já myslím, že pyramidu jsme uh, máme uzavřenou, uh, pokud se nepletu, je to tak? Zhruba se jo. <laughs> <laughs> Zhruba. Takže teďka se věnujeme té jedné části těch testů. Uh, uh, selenium je asi hodně populární nástroj v tomhle, tak jestli bys nemohl říct uh, něco o něm a my zároveň s Robinem víme, protože jsme viděli tvoji přednášku, že to není nástroj úplně, který třeba do budoucna je zajímavý, že jsou tady i zajímavější cesty. Tak jestli bys tohle nemohl rozvést. Je
2: to nevím, jestli bylo vyznění té přednášky. Ale...
1: dobře, tak pardon. <laughs> <to> aspoň eventuálně... <laughs> jo, já jsem vůbec... při tom obědoval, tak se omlouvám.
2: Pořád <laughs> jako uvést na prvou míru a doplnit to. Po, pojď, pojď na Selenium a... teda. Tak, takže Selenium je věc, která pomáhá s tou nejvyšší vrstvou těch testů, s těma, které by mělo být nejmí. A Selenium, je, Selenium byl nástroj, který s tím jako začal, vůbec tu věc automatizace, ovládání prolížečů s tím jako přišel. A vzniklo to jako komunitně, úplně mimo výrobci těch prolížečů, ale časem se to jako změnilo a teď ty výrobci na tom všichni participují, takže takže uh, Firefox, Chrome, Apple a Spol. A místo toho vznikl, vznikl standard WebDriver, což je vlastně HTTP protokol, který je už dneska v c standardem a který popisuje, jak vzdáleně jde ovládat prohlížeč. Uh, výhoda toho je, že ten protokol je vlastně nezávislý na tom prohlížeči, uh, takže vlastně ti stačí prohlížeč, který to implementuje, ten protokol, a ty HTTP protokolem mu to můžeš můžeš posílat ty různý příklady, jak příklady, příkazy, jdi na tuhle tu stránku, načti mi text tohohle elementu, zjistit, co je, obsa- co je, třeba jaký CSS vlastnosti má tahle ta věc, vyplnit tadyhle text do nějakého formulářového pole a podobně, a ten polížeč ti zase odpovídá v nějaký standardizované formě. A to dřív šlo jenom přes to synonym, což byl nějaký, nebo je pořád nějaká jako javovej server, který to dělal, a dneska vlastně můžeš pořád komunikovat přes ten Java server a pořád to chceš třeba dělat v situaci, kdy to nějak paralelizuješ, že máš těch, že máš těch prohlížečů jako vícero, ale jde s těma prohlížečima, který to podporují, ten WebDriver, driver, komunikovat už napřímo. Takže ty pustíš takzvané jako browser driver, Chrome driver nebo Gecko driver a on otevře HTTP port a pak už umí komunikovat přímo jako znitřnost vnitřnostma toho prohlížeče. Takže ty posíláš HTTP příkazy, HTTP protokolem takhle a on už se nějak uvnitř v tom prolížeči postará o to, aby se ta věc vykonala. Takže to je jako relativně nedávná věc, která, která vznikla. A možná, nevím, jestli jsem o tom mluvil v té přednášce, ale k tomuhle jako existují alternativy, které se můžou hodit pro jiné situace. Třeba protože tohleto, jak jsem zmínil, je nezávislý na prolížeči, že to běží jako mimo prolížeč. což sebou nese problémy třeba nějaká IO latence, tím, jak je to univerzální, tak nemůžeš používat nějaké feature konkrétního prohlížeče. Musíš to mít jako obecný, že ten standard. Což se může být dobrý na něco, ale na něco to může být jako horší. A třeba ty alternativy, které jsou pro, pro testování vlastně, testování, tak existují a většinou využívají Chrome, respektive jeho toho protokolu, co mají ty developer tools, přes který se dá ovládat jako uvnitř toho prolížeče. To je třeba právě ten zmíněný cypres, je to uh, papetýr, uh, myslím, že je to přes Electron, uh, Nightwatch.js taky existuje, byť ten vlastně používá nepožívá Selenium, uh, existuje Testcafé, jakože těch nástrojů je více, ro, každý se prostě hodí na něco trošku jiného a třeba výhoda toho uh, vlastně cypresu a papetýru tak je, že pracují přímo s tím interním API toho Chromu a je to třeba rychlejší. To Selenium, protože tam nemáš ten overhead s nějakou touhle komunikací, ale posíláš to
0: přímo do toho, do toho browseru. To mě připomíná, když říkáš jako rychlost komunikace. Můžu teda používat tady ty testy i pro testování rychlosti té aplikace nějakým způsobem? Protože my samozřejmě známe testy, jako je, jak je Lighthouse a další, mm-hmm. které testují třeba rychlost načítání, ale pak jako ta rychlost interakce může být docela pomalá, když má nějaký JavaScriptový aplikace. Můžu tohle použít i k tomu, že jako měřím, jak dlouho ty jednotlivé kroky trvají? No na to bych
2: spíš zvolil třeba to selenium, protože vlastně ty další způsoby tím, jak fungují uvnitř toho chromu, v případě třeba toho cypresu, to je věc, která běží přímo v procesu toho chromu, mm-hmm. že tam nevyjší ani žádný proces stranu, co se nese omezení třeba, že nemůžeš otevřít nový okno, protože jsi jenom v tom jednom procesu. Ale, ale takže jako pracuje z takových trošku umělejch podmínek a pro nějaký měření reální, Latence nebo tak, tak se dá použít Selenium. Existují taky na to nástroje, které používají, teď abych nekecal Timing API, který, který je v JavaScriptu relativně nově, ale už ho myslím všichni podporují a tím vlastně můžeš mm-hmm. po toho requestu tak z JavaScriptu vylámat, přes JavaScript vylámat, kdy se ta stránka vyrenderovala, kdy byly ty různý události a spol.
1: Já jenom doplním, protože zrovna, když když Robin začal mluvit o té rychlosti, tak jsem si to tady dal do Google a asi mluvíme o Navigation Timing API. Je to taková sada nových nových API JavaScriptových, které umí umí právě odhalovat, jak ta aplikace reaguje rychle. Ale jsou asi čtyři. Jo? Performance, Timeline API, Navigation, Timing API, User Timing API a Resource Timing API. A to, to je právě asi zajímavý v tom, že se to dá odchytávat přes tyhle API. Hmm. Super. Tak jenom suvka Ondro, pardon, pokračuj dál. Um.
2: Tak nevím, s čím mám pokračovat přesně nevím. To možná dokončil Skojte. předchozí
0: myšlenku. No, takhle, to, co bych možná tému se zeptal, ty si ty říkáš, že existuje standardizovaný protokol, to znamená, moje představa je taková, že hm. napíšu v nějakým doménovým jazyce ten test, popíšu, ale pak už mě jedno, v jakém prohlížeči běží. Ten samý test pak může běžet ano. v různých prohlížečích. No, jenom v případě toho Selenium,
2: protože právě Selenium jednak je jedno, v jakém to běží průjdeči a ještě navíc je jedno, v jakém to napíšeš jazyce, pokud ten jazyk má knihovnu, která nějaký volání převede do htotope volání. Mm-hmm. Což není jako tak složitý mít pro libovolný jazyk. Takže vlastně Selenium je jediná, jedinej z těch nástrojů, který ti umožňuje použít de facto libovolný jazyk. Ty další změny, tak všechny tím, jak využívají to
0: API chromu, tak se to používá prostě v Nodu a je to jenom JavaScript. Ještě bych řekl jinak. Cokoliv, co bude používat ten V30 WebDriver uh, API, teda ten standard, ano. tak bude univerzální. A, to, že to je, a Selenium je jedno, který to používá. říká to dobře? Uh,
2: jo. Uh, Selenium, teď abychom jako nezaměňovali ty pojmy, Vlastně no. Selenium dneska je jenom ten uh, jenom ta proxy, ten proxy server, který má umí pracovat se stejným protokolem, jako ty samotné browsery, ale umí to rozdělovat Jakoby do gridu, umí vytvořit grid a umí to paralelizovat mezi víc těch prolížečů a vlastně jenom předává ty samé volání, co dostal, tak předává na prolížeč, který ty nějak v tom protokolu jako specifikuješ. Takže to je, to je dneska to, co je Selenium. Ten protokol samotné je WebDriver. Jo, jo dobře, tak si to já, rozumím.
1: Já rozumím, takže Selenium používá WebDriver. A pokud si dobře pamatuju, tak v Selenium je možnost ty věci klikat ručně a uh, to znamená bez použití nějakého programování, je to tak? No, to, je,
2: uh, to je Selenium IDE, Aha. Uh, to je věc, která existovala, dřív byla hodně jako hejtovaná, uh, uh-huh. navíc to bylo napsané jako rozšíření pro Firefox, jako to starý, jo, jo, jo. Uh, starý rozšíření, nicméně oni to přepsali, Aha. teď je to jako web extension, takže je to pro Firefox a Chrome, je to pořád nějaká beta, ale je to poměrně hezký, uh, jak to, je hezký, jak to udělali, jak se tam nahrávají ty scénáře, člověk si ty scénáře může naklikat, ještě to nemá export třeba, že si to vyexportuješ z toho jako do nějakého uh, kódu třeba v JavaScriptu, aby si to mohl pouštět jako jinde, ale to stejně asi většinou, nebudeš chtít dělat, uh, ale toto IDEčko se hodí třeba na nějaký jednoduchý scénáře, když nechceš to programovat, uh, když uh, si to fakt chceš jenom jako naklikat, ale to většinou u větších aplikací nebudeš chtít dělat. U větších aplikací bude s těma testama chtít pracovat jako s kódem jiných testů, takže na to máš trošku jiný nárok než na věc, kterou jako naklikáš. Nicméně je to IDE, teď je jako poměrně hezky udělané, nově, dokonce se dají ty věci naklikané v tom IDE pouštět i z command line, co s tím starým ide, Selenium IDE nešlo. Takže
0: jak, existuje, pro nějaký triviální věci,
2: to může být zajímavý použít.
0: Uh, Na no to mě právě možná přivádí k myšlence, pojďme zase tě, o těch jako hard technických věcí k těm soft a biznisovejm. Uh, pro koho teda vlastně bys doporučoval, aby vůbec jako, si vystavil tu infrastrukturu pro to end-to-end testování? Protože třeba to, co ty říkáš tady s tím mm. IDE, si řekl takovat zestavit, že mám svůj uh, mali e nebo dokonce jako nějakou stáleku, kterou aspoň trošku mi vydělává, tak se mm. by fungovala. A tady to ukazuje, že je můžu být jako velmi jednoduchý způsob, jak to zajistit, dokonce, jestli to chápu, za malý peníze nebo dokonce zadarmo? Jo,
2: určitě, to je tak zadarmo. Tak, když zanedbáš čas a ty, <laughs> a ty nějaký hardwareový nároky, který to má. Ale ty obecně vlastně vždycky budeš chcít začínat s těma unit testama. V těch, jako je to gro, Jednak pro jako, testování, ale možná ještě důležitější, třeba unit testy, jsou uh, pro ten vývoj, protože to je taky taková uh, misconception, že uh, unit testy jsou věc, která odhaluje primárně chyby. To je jako taky, ale ve
0: většině případů spíš slouží jako nástroj pro vývoj. Dobře, ale to je na chvíli, kde nakvařím celou tu aplikaci. Já tak, myslím, můžu mít tu ale WordPressový web, Aha. na který mám nějaký plugin. A jenom chci skutečně jako ověřit, že tam na to mým uh, jde nějaké nějaký uh, moji figurku, nebo jak takový hledem těch youtuberech, tak například, že youtubeři prodávají své figurky, tak Jasně. to chci jako ověřit, že to, že to bude fungovat.
2: Uh, jo, no pak v této situaci uh, třeba to Selenum IDE se asi dá použít, bytě to pořád jako beta, mě to začali přepisovat relativně nedávno, uh, anebo i nějaký jednoduchý scénář, normálně přes jako Selenium, přes ten jako psaný jako kód a spouštěný, spouštěný jako kód, protože ta integrace do těch různých technologií je v celku jednoduchá a i vlastně ta infrastruktura okolo toho je dneska už docela snadná, snadná k provozu. Co dřív to bylo, když to bylo povědětně náročný to jako všecko rozchodit, je okolo toho takové špatný jako sentiment k těm věcem okolo toho Selenia, protože to znamenalo prostě nainstalovat spoustu věcí ve vzájemně kompatibilních verzích, které se nahodily, rozbíly tak dneska jako i díky dokrů a nějaký kontejnerizace toho celého testovacího steku, tak je to mnohem snažší, protože ty dneska si jedním příkazem pustíš vlastně dokr dokrový kontejner, v kterém je připravený to selenium, je tam připravený ten prolížeč v té správné verzi a poslouchá to na nějakým portu. A to je celý, co potřebuješ pro tu jako testovací infrastrukturu, na tomhle tom prolížeči se ti budou spouštět i testy a pak ty jenom ze svého jazyka vlastně ze svýho testovacího testovacího frameworku posíláš který má teda knihovnu pro to Selenium, posíláš ty příkazy právě na ten otevřený port v tom, toho dokorovýho kontejneru a vlastně nic víc nemusí řešit. A tohle to dneska se dá snadno už nastartovat i na těch CI serverech co dřív taky bylo, bylo prostě jako průdato zprovoznit tak teď tím jak je to v tom kontejneru tak spoustu věcí, které si dřív musel řešit to, že prostě si kliknul a něco ti tam vzalo fokus. Aspoň tak, tak tam už se ti nestane, takže i to na nějakým Travisu, Jenkinsu, GitLab CI, tak
0: je jednoduchý dneska, takže ty náklady s tím jsou jako v celku, v celku malý, podle mě. souhlasil bys s tvrzením, že pokud víš aplikaci a píšeš unit testy, tak ty end-to-end testy jsou přirozená a možná až dokonce doporučení hodná nebo i nutná nástavba na to? Uh, jo, myslím, že, že neexistuje výmluva, aby se neměl, tak ho říct.
2: Hmm. Takhle, pokud to chceš vždycky třeba testovat ručně, uh, nebo máš nějaký jiný způsob, jak prokázat, že to na té produkci věří. Třeba prostě, že uh, jsi tak drsnej, že máš jenom metriky a spolíháš na to, že v případě, že vydepluješ aplikaci, která nefunguje, tak ti zařvou metriky a ty to během prostě pár sekund rollbackneš. Tak to pak to asi jako možná nepotřebuješ. A, ale v případě, že chceš mít jako klidný spaní před tím deployem, tak já bych si to asi,
1: jako u větších aplikací bych měl trošku obavu. Mhm, rozumím. Možná, možná jsme ještě neřekli důležitou věc, že jako z jakého projektu ty máš zkušenosti s těmi, s těmi testy. Že ty děláš pořád na jobsech, pokud se nepletu?
2: Jo, mimo jiným jiný, na Jobs.cz, ale třeba u nás jako v LMC, hmm. kde kromě Jobsů tak vyvíjíme asi 7 jako dalších produktů, Aha. tak vlastně ty end-to-end testy jsou v testovacím, jako součástí testovací strategie vlastně všech těch produktových týmů že u nás uh-huh. všichni to jako používají a i díky tomu my jsme prostě jako radikálně zmenšili množství nějakých produkčních incidentů, jako přes nás to zachránilo, tak těch jako je nepočítaně. A, a to jsme vlastně zrušili pozici testera. Jo? To je, my jsme uh-huh. jako dřív měli třeba v týmech dedikovaného testera, který se tím letím zabývá, ale my jsme tím že jako i v duchu agileu máš mít jako krosfunkční týmy, tak a i ta odpovědnost za ten kód má být v tom týmu sdílená, takže vlastně to QA přešlo do odpovědnosti vývojářů a i psaní těch end-to-end testů, o těch nižších vrstvách jsem bavím, tam to je samozřejmé, teda <laughs> mělo by to být samozřejmé, tak přešlo k těm vývojářům a tuhle tu roli jsme zrušili a všichni všechny ty týmy mají nějaké množství těch end-to-end testů a před tím deploy mají, mají to součástí tý uh, continuous deployment uh, pipeliny a vlastně jim tam něco jako tu aplikaci, prokliká to tam těch několik nejdůležitějších scénářů takže víš, že prostě na jobsech po deploy pořád půjde hledat pořád tam bude odpovídat na pozice. Samozřejmě může to ti stát, že v nějakém edge někde něco se jako rozbije, ale ty uh, biznisově kritické věci
0: na ně jsou napsané uh, end-to-end testy. Mm-hmm. Tak děkuji, Ondro. A ta tím, co tady říkáš, anebo je to i tím výhledem na to na tu, na tu moře, který určitě dáme do komentářů tady, ale já cítím takový optimismus toho, co ty říkáš. A zní to jako celý uh, Tak
2: to jsem rád. <laughs>
0: Takže Ondro, já tím moc že jsi k nám přišel, že jsi přijal pozvání, popovídal, že jste o těch testech. Já jsem si rozhodl spoustu těch věcí. Já doufám, že i pro Martina to bylo Zajímavý? Určitě jo. Já jsem
1: se dozvěděl zajímavé věci, které sice nepoužiju na vzhůru dolů, ale určitě je někomu většímu budu doporučovat.
0: Tak jo, děkuji, Andrej, že jsi přišel.
1: Eh,
2: jo, ráno se, ráno se stalo, teda nezmínil jsme ty, ty, no to narazil tu testovací zmrzlinu. Eh, <laughs> Zase k tím výhledem na to moře a na tu pláž, <laughs> jsem si na to vzpomněl. Aha, a to je nějaký opak té pyramidy. Ano, právě opak jako té pyramidy. Je to vlastně antipattern, kdy nahoře máš jako nakydlou tu zmrzlinu, což jsou ty end-to-end testy, které ti jako tečou, jsou pomalí a jenom dole máš ten maličký kornoutek těch unit testů, v kterých by přitom měl být ten základ, ale ty na ně Ten To jen tak, jo, tak. To je super.
0: Doufám, že si naši čtenáři dají zmrzlinu jenom... Čtenáři, já například říkám čtenáři. Doufám, že naši posluchači si dají zmrzlinu uh, doopravdy a ne ve svých testech a si dají tam pěknou pyramidu.
1: Super. Tak jo, a já doufám, že někdy uděláme díl s hostem z Kunratic. <laughs> <laughs> tak jo, tak uh, děkujeme za rozhovor.
2: Uh, jo, díky za pozvání a zdravím posluchače. A chtěl jsem říct, že je super, že poslouchají, protože... Myslím si, že plno lidí, třeba nějaká konference, tam tě dotáhne firma, abys tam šel, ale takhle se jako samosdělávat a poslouchat třeba podcasty o tom tématu, to není úplně tak jako samozřejmé. Já myslím, že lidi, co to poslouchají, tak jako super, že to dělají, že se, že se vzdělávají dál. Takže tak ještě je po... víc.
1: Ano, pojdej, Robine. Tak ještě víc optimistický ten závěr bude, tak to se hrát. Přesně tak, to je motivace nebo pochvala pro lidi, kteří doposlouchali až na závěr a doufáme, že vás bude ještě ještě víc. Tak děkujeme
0: a, a loučíme se a rozloučeně na Robina, který šefuje tomhle dílu. Já tak já samozřejmě děkuji všem, děkuji všem, kteří nás poslouchali doposlouchali až sem, jak jsme říkali, a budeme se těšit na u dalších epizod podcastu ze od mikrofonu se loučí Robin a Martin. Ahoj. Ahoj. Ahoj.